0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, der Eurovision Song Contest 2023. Unser Lied für Liverpool. Hallo, hallo, hallo und
1: herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Eurovision Song Contest Podcast mit Gio und Max. Mein Name ist Gio und wir sind hier, um über den deutschen Vorentscheid zu reden, der letzten Freitag stattgefunden hat, am 3.3. Und das kann ich natürlich nicht alleine und deswegen habe ich an meiner Seite das Gesicht, das Gehirn und die Adleraugen von The Gays. Hallo Max!
0: Hallo, 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 Gio! Ich komme mir immer so komisch vor, wenn du durch die Folge führst und ich was sagen muss, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt bin, Hallo <lacht> zu sagen, <lacht> außerhalb des normalen Intros, was wir halt sowieso immer machen am Anfang. Deswegen ist das immer so ein bisschen holprig und ich komme mir immer komisch vor. Ist das bei dir genauso, wenn wir über Drag Race reden oder so?
1: Nein, aber ich hatte gerade eben das Bedürfnis, selber Hallo zu sagen. <lacht> Aus Gewohnheit. <lacht> ja, wie geht's dir denn? Alles fit im Schritt? Alles wunderbar, hoffentlich?
0: Ja, ich hatte ein reiseintensives Wochenende hinter mir. Ich war für ein paar Tage bei meiner Familie und fahre da mhm. auch nächstes Wochenende wieder hin. Und das ist so eine Serie, die im Moment läuft, dass wir nie mehr Sonntagnachmittag aufnehmen können, so wie wir das eigentlich <lacht> machen und gewohnt sind. Und jede mhm. Woche sage ich, nächste Woche müsste ich dann vielleicht nochmal um den Montag bitten, und dann hat es zum Glück bisher immer geklappt, aber ein Ende von nichts, sonntag nachmittag aufnahme ist noch nicht in Sicht. Mhm. Werde ich dann am Ende, wenn wir off Mike sind, dann <lacht> nochmal mit dir sprechen, wann wir dann diese Woche aufnehmen.
1: Ja, weil ich muss es mir mittlerweile auch aufschreiben.
0: <lacht> <lacht> es ist immer wann anders. Ich vergesse
1: es nämlich nach dem Schneiden irgendwie immer so, wann nehmen wir denn diese Woche eigentlich auf? Montag, Sonntag, Samstag? I don't know. Ich kann mich nicht mehr erinnern, also...
0: Das Leben ist wie eine Podcast-Aufnahme bei The Gays. Du weißt nie, wann es passiert. <lacht>
1: genau. Ja, und was auch passiert ist, ist bei mir überraschenderweise, ich hatte einen positiven Corona-Test zum zweiten Mal in meinem Live. Oh nein. <lacht> Aber da klingst du ja schon wieder gut. Lustigerweise ist, ich habe mich am Dienstag getestet. Da war er noch negativ. Mittwoch war er dann Ganz leicht der Strich, aber positiv halt. Und die folgenden Tage halt auch immer so ganz leicht. Und jetzt zum Wochenende hin, also am Freitag hatte ich schon einen negativen Test. Samstag auch. Und am Sonntag habe ich mir gedacht, okay, jetzt dann bin ich Corona-frei. Also ging ganz schnell dieses Mal im Vergleich zu letztem Jahr im Sommer.
0: Also wenn das die Zukunft von Corona ist, dann können wir, glaube ich, damit leben.
1: Ja, also... Das sage ich wirklich, die zwei Tage Kopfschmerzen, die ich am Anfang hatte, nehme ich lieber in Kauf als das, was manche andere durchgemacht haben. Also ja, trotzdem meine Empfehlung, man sollte es nicht riskieren und trotzdem die Leute auf Abstand halten. Auch wenn jetzt die ganzen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, sind ja die ganzen Maßnahmen aufgehoben worden mhm. seit dem 1.3. Ja, würde ich trotzdem sagen, hier von Weitem kann man die Leute auch gut beobachten.
0: <lacht> ich bin doch überrascht, wie schnell dann, nachdem die Maskenpflicht auch gefallen ist, in öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, wie selten man tatsächlich noch eine Maske sieht. Also jetzt eigentlich, das ist jetzt die absolute Seltenheit geworden. Und das halt innerhalb von was, was jetzt ein Monat oder so? Ja. Hätte ich nicht so gedacht eigentlich. Aber ja gut, darf ja jeder machen, wie er möchte.
1: Ja, ich auch nicht. Also, aber wie gesagt, jeder kann es selber entscheiden und wir können nur empfehlen, aufpassen und Abstand halten. <lacht> von einem Thema, von dem wir aber nicht Abstand halten können, ist der Eurovision Song Contest. Und <lacht> wir sind auch gerade in der heißen Phase, in denen die verschiedenen Länder entweder interne Nominierungen raushauen, Vorentscheide jedes Wochenende stattfinden. Heute zum Beispiel hätte Griechenland das Lied veröffentlichen sollen, das Griechenland beim ESC vertreten wird. Aber wegen dem Zugunglück haben sie gesagt, okay, wir oh, ja. verschieben das jetzt ein bisschen nach
0: hinten. Ist wahrscheinlich wieder so eine Todesballade. Da passt das dann nicht so.
1: Also so wie ich gehört habe, soll es eine Ballade sein. Aber irgendwie so eine Festivalballade. Oh. Aber es spielt auch sehr viel Nepo-Baby-Geschichte <lacht> mit rein. Und also Skandale über, keine Ahnung was, also ja, aber darüber reden wir, wenn es dann soweit ist. <lacht> Viel mehr interessiert uns nämlich natürlich, was letzten Freitag stattgefunden hat, und zwar unser Lied für Liverpool. Deutschland hat sein Lied gewählt. Oh ja, mitten in der Nacht. Im, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz kurz gefragt, am Ende reden wir natürlich darüber weiter. Bist du zufrieden? In einem Wort?
0: Kann ich noch ein paar mehr Worte haben?
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, ich bin mit dem Song zufrieden, mit der Show bin ich nicht zufrieden.
1: Gut, dann sind wir so ein bisschen auf einem gemeinsamen Nenner. <lacht> das Ganze hat dann in Köln stattgefunden, Moderation Barbara Schöneberger, wer denn auch
0: sonst? Die ja leider in den letzten Jahren, oder ich weiß nicht, ob überhaupt, kein Glücksbringer war, was den ESC angeht. Denn die einzig gute Platzierung aus den letzten Jahren war, aufpassend, das einzige Jahr, in dem Barbara Schöneberger nicht moderiert hat. Das sollte zu denken geben.
1: Hm, also am Ende können wir wieder eine E-Mail an den NDR schicken.
0: <lacht> das sind unsere Ideen. Hier sehen wir Verbesserungspotenzial. Bitteschön. Betreff,
1: senden und tschüss.
0: <lacht> Barbara Schöneberger hatte
1: auch drei Gäste am Start, die neben ihr auf dem Sofa saßen. Was sie eine, für eine Rolle gespielt haben, das wissen wir jetzt leider nicht, weil ich finde es als Juroren bei einem Beitrag, der frisch gerade jetzt gewählt wird, zum ersten Mal, komisch. Also...
0: Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass sie irgendwas brauchten, um die Zeit zu überbrücken und Interviews mit den Künstlern, die der Künstlerin, die gerade performt haben, wollten sie nicht machen. Deswegen brauchten sie da so Talkgäste aka Labervieh.
1: Ja. Da würde ich aber eher sagen, nehme ich mir doch lieber Gäste, die Bezug zum ESC haben. Okay, eine davon war Ilse de Lange. Sie ist Zweite beim Eurovision Song Contest 2014 geworden für die Niederlande.
0: Den Song hören wir immer noch im Radio ab und zu.
1: Ja, aber das Lustige ist, sie ist ja dann kurz darauf verschwunden. Ohne Grund. <lacht> bis zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ja, bis sie dann von Bosshaus irgendwie wieder hergezaubert wurde aus dem Hut.
1: Genau, für den Intervall-Act. Und dann saßen halt noch Florian Silbereisen und Riccardo Simonetti da, die ich jetzt mit dem ESC sehr wenig in Verbindung bringe.
0: Ja, das haben sie auch durch ihre Aussagen hier und da zeigen lassen, dass sie da jetzt nicht so die größte Verbindung zu haben.
1: Ich könnte noch sagen, Florian Silbereisen mit dem ganzen Schlagergedöns, was er macht. Von der Campy-Seite aus hat es schon Bezug zum ESC. Also da kann man sagen, okay, da kommt es schon hin, aber jetzt Ricardo Simonetti,
0: ja. Ja, der war für die Diversity <lacht> da.
1: Hübsch aussehen und da sitzen.
0: Aber da hätten sie genauso gut auch Sam Dylan hinsetzen können, der eine Reihe hinter Simonetti im Publikum saß. <lacht> ja, das, ja,
1: also ich weiß nicht, also da hätte ich mir schon mehr gewünscht bezüglich der Gäste. Aber man hätte sie auch komplett weglassen können, das war jetzt. Ja,
0: das, die waren ja dann einfach nur da und man hatte sich gedacht, okay, wann hören sie jetzt auf zu reden, wann geht es endlich weiter? Ich will ins Bett.
1: <lacht> war ja auch zu späten Stunde das Ganze, ne? 22.20 Uhr. Hättest du jetzt gesagt, mit der Entscheidung haben sie jetzt versucht, die ganzen älteren Leute ins Bett zu schicken, bevor der harte Kern, der sich das Ganze bis zum Ende anschaut, überbleibt?
0: Tja, würde mich tatsächlich interessieren warum sie das so spät gemacht hatten. Ob sie eben keinen besseren Sendeplatz bekommen haben, weil ich weiß gar nicht, was da vorlief. Irgendein Krimi wahrscheinlich oder so.
1: Ich habe auch nicht geschaut, also muss ich ehrlich sagen.
0: Dass das unbedingt gesendet werden musste oder ob sie tatsächlich dann eher auf das bestimmte Publikum gehofft hatten, die dann mhm. gucken und anrufen und nicht den normalen ARD-Zuschauer, ZuschauerInnen. Also kann man so oder so sehen.
1: Ja, dann würde es mich aber wundern, warum gab es das vorgeschaltete Online-Voting dazu?
0: Das Ding hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
1: Ja, also als sie es verkündet haben, dachte ich mir so, warum soll ich für einen Beitrag wählen, von dem ich noch nicht weiß, wie er auf der Bühne wirken wird. Also, ja, das ist eher dann so dieses Fan-Voting, um Favoritismus irgendwie zu unterstützen. <lacht> ja. Also, hm, naja. Und
0: ich glaube auch, dass das Voting anders ausgesehen hätte, hätte man das Vorab-Voting schon mit den Live-Versionen gemacht. Da hätte durchaus vielleicht ein paar Punkte hier und da anders ausgesehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, hm. aber es hat hier nicht zu 100% Wertung gehabt, sondern nur zu 50% im Televoting. Also ein bisschen abgefangen hat man es ja.
0: Sehr viele 50% hier in dieser... Im ganzen Voting. Also hier 50 vom Ganzen war das Zuschauer-Voting und davon 50 Prozent nochmal das Online-Voting und so. Also.
1: Mhm. also im Endeffekt dann schon kompliziert, das Ganze. <lacht> <lacht> ich persönlich würde aber jetzt sagen, wir legen dann mit den Kandidaten los und den Auftritten, oder? mal's. Start Nummer 1, Trong, dare to be different. Deine Meinung dazu.
0: Ich war ja ein genereller Fan von Trong und dem Song und dem Auftritt oder dem, dem Musikvideo so. Ich finde es gut, dass sie da den Fokus so auf dem Tanz gelegt haben. So dieses K-Pop-Inspirierte in den Fokus zu stellen, haben wir jetzt beim EC jetzt auch nicht so häufig gesehen, wenn überhaupt, mhm. in die Richtung. Deswegen fand ich es eigentlich einen guten Ansatz. Ich fand den Song in der Version dann etwas schlimmer als... In der Studioversion, weil er sich dazu entschieden hat, dann noch am Ende einen Teil des Textes auszutauschen und dann auf Deutsch noch einen Dank an Deutschland auszusprechen, mm. den ich erstens nicht passend zu dem Song fand und zweitens auch ein bisschen komisch finde, weil wir haben ja vorher erfahren, dass er Vietnam Idol gewonnen hat und in Vietnam ein sehr großer Star ist. Deswegen hätte er sich doch eigentlich bei Vietnam bedanken müssen, dass sie ihn so feiern. Aber naja, sei es drum. Er ist ja in Deutschland aufgewachsen und hatte hier anscheinend ja eine gute Zeit. Deswegen warum dann auch nicht an Deutschland sich bedanken, aber weiß nicht, ob das die beste Bühne dafür war.
1: Ich glaube aber, er hat es gemacht, weil bevor er den Part auf Deutsch gesungen hat, hat er auch auf Vietnamesisch noch was gesagt. Und da habe ich, glaube ich, Vietnam raushören können.
0: Ah, okay. Das ging mir dann irgendwie an mir vorbei. Da habe ich wohl gerade getwittert.
1: Stimmt, also ich war auch mehr am Handy als <lacht> mit den Augen auf dem Fernseher.
0: Der Ibis-Live-Tweet, die zwei Wochen, ist ja uns allen noch im Gedächtnis. Da haben wir <lacht> das noch mal genutzt, um diese Energie wieder aufleben mhm. zu lassen.
1: Dieses Zusammenkommen vieler Ideen.
0: Was aber schwierig war, weil niemand wusste, was jetzt hier der richtige Hashtag war. Unser Lied für Liverpool mit Ü, unser Lied für Liverpool mit UE, ESC 2023, Eurovision. ULFL, also da hätte ich mir auch von der ARD ein, vielleicht eine Einblendung gewünscht, ja. was man denn jetzt hier hashtaggen soll. Mhm.
1: Viele haben auch einfach Eurovision 2023 genommen.
0: Aber okay, mein Gott. Für die internationalen ZuschauerInnen.
1: <lacht> ja, also ich muss jetzt zum Song persönlich sagen, ich war jetzt nicht so der große Fan von der Studioversion, weil mir hat halt der Rums gefehlt irgendwie. Die ja. Live-Version hat mir aber sehr viel besser gefallen. Also er ist sehr charismatisch auf der Bühne, kann sich sehr gut bewegen. Die Dance Break zu dem Song hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte zum Teil auch ein bisschen Hoffnung, dass es doch was wird, eventuell im Zuschauervoting, weil für Deutschland wäre es mal was anderes. Also es hätte so diese Chanel-Eleni-Fureda Geschichte werden können. Aber ich hätte eher gedacht, dass es dann auch wieder dann im Mittelfeld landen würde, wenn es jetzt nach Liverpool gefahren wäre, das Ganze.
0: Zum Genre Fuego gehört der Song leider nicht. Der Dance-Part aber schon. Ja. Er hat sich ja schon fünfmal beim ESC für den Vorentscheid beworben. Er ist ja auch noch jung. Also vielleicht mhm. gibt es da ja noch Potenzial, dass er bald noch mal antritt und dann nicht mit so einer weichgespülten Dankbarkeitsnummer, sondern vielleicht mit <lacht> etwas bolderem, mit so ein bisschen sexy auch dabei im Song. Also
1: ja. Mehr Statement als, nee, andersrum, mehr sexy als Statement so.
0: <lacht> Und er konnte auch, das muss man ihm auch zugutehalten, wirklich gut singen, während er getanzt hat. Ja, da habe ich eigentlich keinerlei Reduzierungen in, in seinen Fähigkeiten rausgehört. Hab aber auch nicht drauf geachtet, muss ich jetzt sagen. Wobei
1: ich am Anfang stellenweise Angst hatte, dass er den Song irgendwie extinern wird, also Christina Aguilera, das, was sie gerne auf Konzerten macht, die Backings äh, laufen lassen und dann zwischendurch mal ein Say oder ein High Note raushauen. Er hat sich aber dann doch gefangen im Verlauf des Songs.
0: Aber hat er nicht genau das am Ende auch gemacht? Aber vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Ich möchte mich jetzt hier nicht <lacht> ich möchte jetzt hier nichts auf Unfundiertes sagen, aber ja. Ich würde sagen, um, um
1: einen High Note zu singen, um sich kurz zu fangen, damit man stabil die Note raushauen kann, dass man da eine kurze Unterbrechung macht, finde ich jetzt nicht dramatisch. Christina ja. Aguilera lässt aber wirklich sehr lange ihre Backing Vocals singen und sitzt nur da und läuft auf der Bühne rum oder schaut sich das Publikum an. Also, ja.
0: <lacht> nee, da ist er weit von entfernt gewesen.
1: Ja. Wer aber auch eine sehr gute Performance abgelegt hat, stimmlich, ist René Miller mit Concrete Heart auf der Startnummer 2
0: und auf dem Felsen.
1: Als ich die Bilder zu der Probe gesehen habe, hatte ich ein bisschen Angst gehabt, weil ein Berg auf der Bühne bei einem ESC-Event, das hatten wir schon mal und das lief nicht gut aus für Russland. <lacht>
0: Okay, ja, ich hatte diese Verbindung nämlich auch gelesen, aber ich war mir nicht sicher, wer gemeint war, aber das ist, dass du jetzt Russland droppst, dann bin ich doch sicher, welchen Auftritt damit gemeint ist.
1: Ich fand, es war eine stimmlich sehr gute Performance, Staging leider sehr statisch. Da hat mir ein bisschen mehr Tänzer, ein bisschen mehr Passieren auf der Bühne gefehlt.
0: Ja, ich fand es doch auch etwas seltsam, dass sie sich für dieses Staging entschieden haben mit einem großen Felsblock, wo mhm. er keine Möglichkeit hat, runterzugehen. Weil doch so ein bisschen Movement wäre doch auch in Ordnung. Und der Song ist ja jetzt auch nicht so langsam und ruhig, dass eine sitzende Performance da irgendwie das Beste oder das Passendste für mhm. ist. Also ich verstehe nicht, wie man da nicht auch noch hätte Stufen einbauen können, damit er auch noch mal runtergeht. Unterspringen konnte er nicht, weil der Fels war so hoch, da war das Verletzungspotenzial zu hoch.
1: Ja, aber man hat ja auch im Musikvideo gesehen, er hat zwei Tänzerinnen im Musikvideo, die sehr gut dazu tanzen können. Also da hätte er schon mit seinem Team was machen können. Ich muss auch generell sagen, bei sehr vielen Kandidaten war das so, dass das Staging zum Teil nur zu 50 Prozent da war und ich mir dann für den ESC dann noch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Und das ja. ging so ein bisschen, hm, ja... Durch fast alle Kandidaten durch.
0: Ja, also sonst kann ich noch sagen, ich war jetzt kein großer Fan von dem Song, aber ich denke, es war eigentlich eine, ein okayer Auftritt, mit dem er persönlich zufrieden sein kann, auf jeden Fall.
1: Ja, hatte souverän gemeistert, also Thumbs Up. <lacht> 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 auf der Startnummer 3 haben wir Anita Russo mit dem Song Once Upon a Dream und sehr viel Schilfgras.
0: <lacht> Der das Wort des Abends Schilfgras.
1: Ja, also Staging haben sie gut ausgefüllt, fand ich, mit dem ganzen
0: Schilfgras. Mir hat's persönlich nicht gefallen. Echt? Ja, ich find's irgendwie ich fand's zu seltsam, muss ich sagen. Ich fand es als Prop
1: okay, aber als ich dann gehört habe, es soll dann irgendwie die Traumwelt sein, dachte ich mir so, warum dann Schilfgras und nicht irgendwie so Blumen und schöne Wolken Busche oder so und Wolken und irgendwie so was Traumhaftes, aber okay, gut, mein Gott.
0: Manche Leute träumen, dass sie im Sumpf sind. Eben, also ja. <lacht> Wenn man einen Tag davor Schreck der Tollkühne hell geguckt hat, da träumt man dann eben von Sumpfgras, Schilfgras. Entschuldigung.
1: Ja, ich fand aber hier auch, das Staging war nur zu 50 Prozent da. Also da hätte ich mir irgendwie gewünscht, so in dem einen Part, wo sie dann alleine so rumgetanzt hat, was ein bisschen cringe war, <lacht> dass da irgendwie noch so Tänzer mit rauskommen und mit ihr zusammentanzen, so irgendwie so Fabelwesen oder irgendwie etwas. Ja,
0: ja, das ist halt wieder das. Man hat eine Idee, aber denkt sie nicht ganz zu Ende.
1: Genau. Das hat Also es, es war eine Idee da, aber es ist halt nur eine Idee. <lacht> mhm. Aber stimmlich war es für mich eine der besseren Performances des Abends. Also da hatte ich Bedenken wegen des Musikvideos, ob sie es auch so abliefern kann. Und da hat sie gut abgeliefert.
0: Ja, würde ich auch sagen, da kann ich jetzt spontan nichts gegen sagen. Hat mir gefallen. Mhm. Auch wenn er schon sehr tief ist, der Song.
1: Ja, also sehr tief und sehr
0: hoch. <lacht> All over the place, könnte man sagen.
1: Bedient da beide Seiten des Spektrums. Aber nicht im Spektrum befinden sich unsere nächsten Teilnehmer, unsere Misfits. Lonely Spring auf der Startnummer 4 und ja, eine halbe Schaufensterfront auf der Bühne.
0: Ja, sie hatten sehr viel Unterstützung auf der Bühne in Form von Schaufensterpuppen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nur mir dabei ging, aber ich fand bei diesem Auftritt besonders war die Kamera sehr wild und die Schnitte und die Ranzoom und die Kamerafahrten und zur Seite gekippt und so. Mhm. Das passt natürlich zu dem Song, aber mich hat so ein bisschen überfordert. Seekrank werden lassen. ja genau, sowas in die Art. <lacht> mir war's, mir, mir, ich konnte da kaum hingucken. Das war mir zu viel los.
1: Motion Sickness.
0: Habe ich sonst <lacht> eigentlich keine Probleme mit, aber bei dem Auftritt, okay. Das ja. war dann zu viel.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt, da ich mit dem Genre Punkrock jetzt nicht so viel Kontakt habe, weiß ich jetzt auch nicht, ob der Auftritt gut war oder nicht. Er war halt da. Hätte mich jetzt jemand gefragt, wie ich den bewerten würde, hätte ich gesagt, hm, Mittelfeldplatzierung. Im Endeffekt ist es auch so gekommen, ist eine Mittelfeldplatzierung geworden. Ja. Aber jetzt,
0: hm, ja. Es war jetzt nicht schlecht. Es war aber auch jetzt nicht besonders gut, Schön, also schön für sie, dass sie dabei waren, aber ja. wären sie nicht dabei gewesen, hätte da jetzt auch niemand, glaube ich, wäre da auch niemand traurig drüber gewesen, mhm. sage ich jetzt mal.
1: Auf der Startnummer 5 haben wir Will Church mit seinem Song Hold On und überraschenderweise hat mir der Bühnenauftritt sehr viel besser gefallen als die Studioversion. Oh, und dass er bei den Jurys so abräumt, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
0: <lacht> ich muss jetzt ja zugeben, ich habe komplett vergessen, dass er da teilnimmt. Es war ja dann immer so, Barbara Schöneberger, wenn ein Teil vorbei war, hat sie mit den Leuten auf dem Sofa geredet und dann mhm. auch irgendwann über den nachfolgenden Act. Und da hat sie dann so einen Hund rausgeholt der dem nächsten Teilnehmer gehört. Und ich dachte, oh, Patty Girlie hat einen Hund, das ist ja schön. Aber <lacht> dann stellt sich raus, Moment mal, da gibt es ja noch wen, bevor Patty Girlie kommt. Will Church ist ja auch noch dabei. Und es ist sein Hund. Mhm. Ähm, ja, gesanglich war es sehr gut. Also muss man, kann ich auch absolut sagen, dass er hat das gut gesungen und der Song ist ja auch nicht anspruchslos. Also mhm. war dafür sehr gut, aber ich finde den Song einfach zu belanglos und die Performance, also das Staging so, der Auftritt, hat mir leider auch nichts gegeben. Mit nur er auf der Bühne, der singt. Ja. Und ja, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber was dann beim Voting passiert ist, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Wirklich überhaupt nicht. Ich ja, ich kann es halt zum Teil verstehen.
1: Ich kann es aber auch wiederum nicht verstehen. Ja, also hier ist es auch ein typischer Fall von, das Team hatte eine Idee und die wurde umgesetzt und für den Rest des Songs gab es halt dann nichts. Gut, wir haben halt schon auch Beiträge gesehen, wo niemand auf der Bühne stand, aber es war trotzdem irgendwie immer etwas, also für mich ist zum Beispiel Tamara aus Nordmazedonien 2019, sie stand zwar schon alleine auf der Bühne, aber sie hatte halt die Spiegel hinter sich. Ja. Und das hat halt im Refrain dann immer so einen coolen Effekt gehabt, dass man dann halt wirklich eine volle Bühne gesehen hat, obwohl eine einzelne Person auf der Bühne stand. Und hier ist dieses ganze Spiegelkonzept nur am Anfang gewesen und dann war es nur alleine er auf der Bühne. Okay, passt vielleicht zu seiner Person oder zu seiner Persönlichkeit, aber es ist halt der Eurovision Song Contest, ne, also gib uns mehr, also ja. Deswegen äh, kann ich es halt zu einem Teil verstehen und zu einem Teil nicht verstehen. <lacht> Auf der Startnummer 6 hatten wir eine große Hoffnungsträgerin und zwar Patty Gurdy mit ihrem Song Melodies of Hope. Man hatte Hoffnung gehabt im Endeffekt, aber hat es dann doch nicht geklappt.
0: <lacht> ich habe einiges Neues gelernt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie so einen großen YouTube-Kanal hat. Mhm. Ich auch nicht. Dass sie damit 367. Ups. Kein Autoplayer, sorry. <lacht> Musik. Sonst mache ich jedes Mal beim Laptop vor der Aufnahme als stumm, aber heute habe ich es natürlich vergessen. Dass sie dann mit 367.000 Abonnentinnen doch ganz gute eine Followerschaft hat. Mhm. Aber da war eben das Problem, was ich schon kommen gesehen habe und sich leider leider bestätigt hat. Erfolg bei YouTube heißt nicht, dass man auch live gut singen kann und auf einer Bühne gut aussieht.
1: Ja, bei ihr war leider das Ganze irgendwie zu wenig, auch wieder alleine auf der Bühne. Stimmlich war es jetzt auch nicht die beste Performance. Man hat ja auch aufgesehen, dass sie sehr aufgeregt war. Also ja, es war halt ja. schade für sie, aber die Konkurrenz war halt groß.
0: Es war in meinen Augen, und ich bin nun wirklich jemand, der normalerweise das überhaupt nicht raushört und auf einem das auch mehr oder weniger egal ist, aber es war halt schon die gesanglich schwächste Leistung an diesem Abend. Mhm. Und eben auch, was für mich halt sehr wichtig ist, und bei ihr leider, wo man keinen Haken an die Box machen kann, die Stage Presence. man hat so, das ist gesagt, ihr die Aufregung angesehen und ja, auch das Staging wieder mit dem Kleid, aus dem sie rausschreitet, was aber irgendwie keinen Effekt hatte, war ja. halt auch irgendeine Idee, die sich aber nicht umsetzen ließ oder nicht gut umgesetzt wurde, also schade.
1: Ja, also verpasste Chance, weil online war sie eine der FavoritInnen für den Sieg. Es ist aber auch der Song, der am Eurovision-tauglichsten gewesen wäre. Also dieser Sound ist einfach so leicht und ein easy listening und ja, schade einfach. Das stimmt. Beim nächsten Beitrag hat ganz Deutschland auch schade gesagt, dass es nicht diese geworden ist. <lacht> Icke Hüftgold auf der Startnummer 7 mit einem Lied mit gutem Text, der nicht so gut war.
0: <lacht> ja, also ich bin auch froh, dass er nicht gewonnen hat. Also da muss man da muss ich mich jetzt nicht verstecken und es war ganz witzig, dass er jetzt hier dabei war, aber hätte Deutschland Icke Hüftgold zum ESC geschickt, das, ja, ich, müsste, ich musste <lacht> es nicht sehen, sagen wir es so. Es hat gereicht, das mal durchzudenken, aber auch erleben muss ich es nicht. Mhm. Aber was mich sehr überrascht hat, positiv überrascht hat, dass er tatsächlich es geschafft hat, halt live zu singen und es sich nicht schlecht angehört hat. Weil als Ballermannsänger ist man doch wahrscheinlich nur das Playback gewohnt. Also ich könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er noch nie live gesungen hat in seinem Leben oder dass er jetzt vielleicht nicht, aber dass viele solche Sänger sowas nicht machen, aber er konnte es halt doch eigentlich halten, aber das Lied war natürlich jetzt auch nicht anspruchsvoll, was den Gesang angeht.
1: Ja, das wollte ich sagen, also ist diese Art von Singen jetzt die hohe Kunst des Gesangs? Ich weiß jetzt nicht unbedingt. Ja, ich hatte ja gesagt gehabt, dass es eventuell icke Hüftgold werden sollte für Deutschland, weil es ja, halt genau, nur uns. am meisten auffällt. Aber mittlerweile haben wir 27 gewählte Beiträge und es kommen immer mehr Male Acts. Also sehr viele Solo-Künstler, Männer und sehr viele Bands ich kann's nicht mehr sehen. Wir hatten jetzt am Samstag nochmal drei hinterhergeschossen bekommen. Moldawien und Serbien vertreten von einem Mann. Und dann habe ich gesehen, Island von einem jungen Mädel. Ich so, Gott sei Dank. Ich so, ich <lacht> und sie stand im Goldfinale, wie es halt bei den nordischen Ländern heißt, also in diesem Superfinale gegenüber einer Band. Also hätte in Island jetzt zum Beispiel nicht sie gewonnen, dann wäre es wieder eine Band geworden. Ich so, ey. Ja, we, we jumped the gun. Sausage-Party ja. die mit dieser ESC. Das, ja, I don't know. Ist, ja, und jetzt da noch mal unbedingt Icke-Hüftgold hinterher zu schießen,
0: I don't know. Ja, anstatt von einem männlichen Sänger schicken wir jetzt eine Band mit fünf männlichen Personen.
1: Ja. <lacht> naja, man kann ja nicht alles haben. Ne? Von Start Nummer sieben kommen wir zu Start Nummer 8. Frieda Gold, alle Frauen in mir sind müde. Alina Sügeler war leider krank statt müde und musste ihre Teilnahme zurücknehmen. Ja, nachträglich nochmal gute Besserung.
0: Gute Besserung, auf jeden Fall.
1: Und hoffentlich versuchen sie es nächstes Mal nochmal.
0: Einladung steht, dass es in diesem Jahr nicht geklappt hat, war, glaube ich, kein großer Verlust. Weder für die Show noch für die Zuschauer. Ja... Für die Show vielleicht schon, weil das ist mir dann jetzt erst aufgefallen, dass die generell vom Lineup auch sehr male-fokussiert waren. Also wir mhm. haben ja neun TeilnehmerInnen und drei davon hatten eine weibliche Sängerin und eine davon ist sogar noch ausgefallen. Also hatten wir nur zwei weibliche Stimmen an dem Abend von ja. acht. Da hätte man ja vielleicht gegenwirken können, indem man eine Kandidatin aus den Einreichungen hätte weiterkommen lassen, die aber wirklich dreist, nicht eingeladen wurde, <lacht> weder zum TikTok-Voting noch in die richtige Show. Phoenix mit ihrem Song When We Dance. Da wurde jetzt vor kurzem das Musikvideo veröffentlicht, ein paar Tage vor dem Vorentscheid, um nochmal einen großen, ausgestreckten Mittelfinger Richtung NDR <lacht> zu schicken und zu sagen, das hättet ihr haben können. Ja. Weil ich fand's geil. Ich hätte's gefeiert und das wäre mein klarer Favorit gewesen.
1: Also When We Dance klingt... Tatsächlich wie einer der besseren Rue-Girl-Song, der zur talent -Show veröffentlicht wird. Für eine All-Stars-Staffel. <lacht> der Beat ist geil. Es ist Kanti gesungen. Es ist, ja, also... The, Kant. The Also Kant? Ja, es hätte alle Boxes getickt für mich. Aber, mein Gott, eventuell nächstes Jahr, who knows. Man lernt ja immer aus dem Aktuellen, sollte man... Denken. <lacht>
0: <lacht> Weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber Ja. Aber ich würde es cool finden,
1: wenn Phoenix es noch mal versuchen würde, mit einem noch kantierenden Song, gönnen würde ich sie ihr.
0: Genauso wie Conchita Wurst in einem Jahr im Vorentscheid gescheitert ist und dann im nächsten Jahr, glaube ich, dann noch mal angetreten mhm. ist oder zwei Jahre später mit einem noch besseren Song, Ja. sehe ich das für Phoenix auch könnte ich mir gut vorstellen. Sie soll das auf jeden Fall weitermachen. Sie hat großes Potenzial. Support ist da, die Daumen sind gedrückt.
1: Wir warten darauf.
0: Am vergeizend finde ich die, diese Zeile von wegen I put you in a trance und dann ist sich halt selber trance. Das ist einfach <lacht> the mind. The mind, Gio. I mean, hello. Gerade jetzt in dieser Zeit, das wäre doch das Zeichen gewesen. Aber
1: Und vor allem in diesem Jahrgang. Es wäre, ja,
0: wir hätten es so verdient. Tja. Ein Leuchtfeuer der Queerness hätte, sie, hätte dieser Beitrag sein können, der uns rettet aus dem All-Male-Band-Delirium. Naja. Tja. Er, der Song bleibt uns ja. Im Herzen genau. ist er der deutsche Repräsentant.
1: Genau. Aber im All-Male-Band-Delirium tut sich Deutschland jetzt auch noch einreihen. Start Nummer 9. Lord of the Lost. Blood and Glitter.
0: Mal wieder gewinnt die letzte Startnummer.
1: Ja, als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch so, okay, der NDR hat dann Favorit.
0: <lacht> ja, es ist halt, man, man kann es halt auch wirklich nicht abstreiten. Ich muss ehrlich sagen,
1: ich fand es live auf der Bühne cooler als das Musikvideo. Im Musikvideo ist mir seine Stimme einfach zu monoton, also die Stimme des Frontsängers. Auf der Bühne klingt es dann ein bisschen mehr nach was und es sieht auch nach mehr aus. Leider war Lord of the Lost Opfer der Bühnengröße. Also ich hätte ihnen <lacht> gerne mehr Platz gegönnt. Aber das hätte man zu so fast allen Acts sagen können, dass die Bühne da jetzt nicht mitgespielt hat.
0: Ja, sie haben die Bühne ganz gut ausgenutzt, indem sie sich zwei Strukturen mitgebracht hatten, wo die anderen Bandmitglieder drauf waren und gespielt haben. Das hat noch etwas Größe geschaffen. Und ich glaube, das könnte man durchaus noch erweitern wenn die Bühne größer wird, dann beim ESC selber. Ja. Also ich hoffe, dass sie dann noch ein bisschen am Staging arbeiten und die Größe annehmen und noch mehr hinzufügen, noch mehr Feuer, noch mehr Glitter, noch mehr Blatt, noch mehr, noch mehr einfach alles. Mhm. Das kann dann so ein bisschen davon ablenken, dass der Song einfach ein bisschen belanglos ist.
1: Man muss aber auch sagen, es ist trotzdem einer der besseren band Bandsongs, meiner Meinung nach unter den Gewählten bis jetzt. Oh, das ist ja gut. Würdest du sagen, dass es ein letzter Platz wird? Weil viele sagen, oh mein Gott, das hört sich so grauenhaft an, letzter Platz.
0: Echt? Krass. Mhm. Okay, nee. Also glaube ich fest nicht dran. Und es war auch an diesem Abend für mich der absolute Favorit. Hätte jemand anders gewonnen, wäre ich enttäuscht gewesen, würde ich sogar sagen, so weit gehen, ja, von Enttäuschung könnte man reden. Und vor allen Dingen, was ich gespürt habe, als sie dann gewonnen haben, war Erleichterung. Ja. Ich war ja schon die ganze Zeit so, dass das mein Favorit ist und fand den Auftritt auch ganz gut, fand ich in Ordnung, hat alles gepasst, Gesang hat gepasst. Ich wünschte halt, der Song hätte irgendwo noch mal so ein Highlight drin oder so. Mhm. Aber wenn Chris Harms, der Sänger, so ein bisschen mehr mit ihm spielt, was teilweise schon durchgeblickt ist, also so ein bisschen von dem Notensheet abweicht und hier und da ein bisschen reingehen und so, wird es immer besser und ja. ich hoffe, sie trauen sich das auch und ja, nee, ich glaube nicht, dass das ein letzter Platz wird, ich glaube, das, der wird seine Fans finden, ich kenne aber, wie gesagt, die anderen Band-Songs nicht, die auch in diese Richtung gehen, das werde ich dann mal überprüfen, wenn wir soweit sind, die Halbfinals mm. zu besprechen und dann alle Songs vorliegen haben. Dann können wir mal so ein Ranking machen von den Bandsongs, <lacht> wo sich Blood and Glitter dann einreiht. Bin ich gespannt drauf, aber nee, ich freue mich sehr, dass die teilnehmen. sie zeigen auch eine Seite von Deutschland, die noch nicht gezeigt wurde beim ESC. Mm -hmm. Die Band selber ist ja auch extrem schwer einzuordnen. Also ich glaube, jedes Mal, wenn über sie geschrieben wird, wird ein anderes Attribut verwendet von Rockband zu Punkrock zu Darkrock zu Metal zu Punkrock-Metal. Also es ist wirklich alles dabei, mhm. was ja auch spannend ist. Also da kann sich jeder dann damit identifizieren, je nachdem, was gemocht wird. Da passt es dann zu. Da hilft dann auch die Belanglosigkeit des Songs, wie gesagt. Also ja, ich wünsche Ihnen eine gute Platzierung. Ja, also ich
1: hoffe ihn natürlich auch für Liverpool nur das Beste. Von mir aus, also von meinem geistigen dritten Auge, sehe ich so eine Platzierung zwischen 13, 15, 16, so in dem Dreh rum. Mhm. Und auch durchaus realistisch. Also es gibt für solche Songs eine Bühne beim ESC, das haben wir auch die letzten Jahre gesehen. Ja, extremst. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich auch sehr erleichtert gefühlt.
0: Also an, alles Gute an Lord of the Lost von The Gays. Unsere Augen sind auf euch gerichtet. <lacht> genau.
1: Ich würde aber auch sagen, wir richten unsere Augen kurz noch auf das Voting. Denn da war das ganz lustig. Und hm. zwar Je
0: nachdem, wie man Lustigkeit definiert.
1: Ja. <lacht> Und zwar wurde es einmal fast auf den Kopf gestellt. Im jury -Vote <lacht> und im Televote. Also das jury -Board, das, ja,
0: weiß ich auch nicht.
1: Also es gab eine internationale Jury. Jedes Land, das vertreten war, hatte fünf Juroren. Und die Länder waren die Schweiz, die Niederlande, Finnland, Spanien, Litauen, die Ukraine, Österreich und das Vereinigte Königreich. Kein Balkanland
0: dabei, fällt mir jetzt gerade auf.
1: Ja, also das einzige Land aus dem Osten, beziehungsweise zwei sind Litauen und die Ukraine.
0: Und das südlichste Spanien, aber das liegt auch im Westen. Ja. Das südlichste im Osten, lass mich kurz gucken, ist die Ukraine. Die Ukraine gewesen, ja. ja. Aber ich fand es aber ganz nett, wie sie es gemacht hatten, dass das halt tatsächlich wie beim ESC war, dass die dann dazugeschaltet wurden und dann ihre Punkte gesagt mhm. hatten. Also das war eine ganz das hat mich unterhalten. Ja,
1: bis es dann halt zu den Punkten kam.
0: <lacht> <lacht> bis die, genau, bis dann Jean Stiers aus der Schweiz die ersten Punkte vergeben hat. Zwölf Punkte, nee, warte, was war es? Acht Punkte an Ani Russo, zehn Punkte an Rene Miller und zwölf Punkte an Will Church. Ich dachte, ich gehe kaputt, was ist denn hier jetzt los? Aber gut, es ist die Schweiz, sei es drum nächstes Land. Zwölf Punkte an Trong von den Niederlanden. Okay, it's all over the place heute. Das wird noch spannend. <lacht> dann kam Finnland, vertreten von einem Bandmitglied von. Oh, wie hieß die Band nochmal? Blind Channel. Von Blind Channel, ganz genau. Du bist das Lexikon. Zwölf <lacht> Punkte an Lord of the Lost. Da haben sie sich besonders gefreut, weil sie wollen sehr gerne zwölf Punkte von Finnland haben. Und ich hoffe, sie erleben diesen Moment. Das fände ich sehr, sehr nett. Mhm. Und dann kam. Spanien, Litauen, die Ukraine, Österreich und Großbritannien, die allesamt die 12 Punkte an Will Church vergeben haben, womit er 12, 10, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12 Punkte bekommen hat und somit 90 von 96 möglichen Punkten von den Jurys bekommen hat.
1: Ja, also alle zwölf zusammengezählte Jurys haben halt diese 96 ergeben und er hat die 90 davon erreicht. Also. Kannst ja. du dir das erklären, Gio? <lacht> Weil ich kann es nicht. Ich weiß es nicht, also ja, ich habe ja Verbindungen zu dem Song mit Arcade gemacht, aus den Niederlanden, dem gewinner -Song. und lustigerweise hat er auch im Medley dann später auch genau diesen Song singen <lacht> <lacht> The Shade. Und ja, also ich es, es kann seine stimmliche Leistung sein, natürlich, ja, es kann aber auch diese dieser Zusammenhang mit Arcade sein, I don't know. Ich fand das dann ganz dramatisch, weil ich hatte auch die Hoffnung gehabt, bevor das Ganze losging, dass entweder eines der Girls gewinnt oder dann halt Lord of the Lost, damit es halt nicht icke -Hüft -Gold wird. <lacht> und dann kamen die Punkte rein und den einzigen Zwölfer haben sie halt aus Finnland bekommen. Und dann die zweitgrößte Punktzahl waren halt noch mal acht Punkte aus Österreich.
0: Einmal Sech sechs und sonst drei und, und sechs, vier.
1: Ja sind dann aber auch im ganzen Voting Fünfte geworden bei den Juries. Boah. Und da dachte ich mir so, wow, also wenn sie jetzt gewinnen wollen, dann müssen sie aber im Publikumsvoting ganz schön zulegen, ne?
0: Ja, einmal kurz das Voting nach den Jurys Erster Platz Will Church, dann Anni Zarusso, Rene Miller, Trong, Lord of the Lost, Lonely Spring, Paddy Gurdy und Icke Hüftgold. Dass Icke da den letzten Platz macht, das haben wir, glaube ich, alle erwartet. Etwas anderes hätte mich doch auch sehr überrascht.
1: Ja, und, und ich hatte auch die Befürchtung, dass er es wird, weil er hatte auch im Studio die größte Fanbase, weil alle haben halt diesen Trainingsanzug getragen, den er auf dem Ballermann trägt oder halt generell für seine Auftritte, diesen roten da und ja. Also dieses Voting, äh, ja, nachdem die Jurys durch waren, hatte ich kein gutes Gefühl.
0: <lacht> nee, also wenn man sich meine Tweets zu der Zeit anguckt, ich bin komplett durchgedreht. Auch weil ich vergessen hatte, wie das abläuft. Weil ich hatte nämlich die Befürchtung oder den Gedanken, okay, wir haben jetzt hier diese Jurypunkte. Und dann gibt es vom Telefonvoting auch nochmal einmal das Set an Punkten. Also es gibt einmal zwölf Punkte, einmal zehn, einmal acht, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins oder so. Ja. Und. Wäre dann das halt so gewesen, dann hätte Church nach dem Jury-Voting schon gewonnen. Also das war, dann war er uneinholbar vorne. Mhm. Aber zum Glück sah es dann anders aus, weil die Jurys haben ja insgesamt 386 Punkte verteilt. Und genau die gleiche Anzahl gab es dann nochmal vom Publikum.
1: Aber halt prozentual verteilt. Also es gab halt nicht diese Sets. Und zusammen mit dem Online-Voting natürlich.
0: Genau, so das hätten alle Leute beim Online-Voting und alle Leute beim Telefon-Voting für einen einzigen Künstler, einen einzigen Act angerufen, hätte diese Person 386 Punkte bekommen. Mhm. Und alle anderen null. Und da das natürlich nicht der Fall war, wurde es dann hat es sich prozentual aufgeteilt. Und das hat mir dann doch Hoffnung gemacht, dass wir am Ende nicht Will Church schicken. Und ich hätte gesagt, das wären wieder null Punkte gewesen.
1: Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob es am deutschen Publikum lag, weil das deutsche Publikum im Studio beim Auftritt vom Icke sehr still da saß. Also diese Parts, wo er dann dieses Mitgrölen, also es animiert ja eigentlich zum so Mitgrölen, dieses La, 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 La. Und alle ja. saßen da so mit gekreuzten Armen und haben ihn angeguckt. Und ich dachte mir so, uh, das ist jetzt ja nicht so flott. Die Jurys haben ihn auch mit nur zehn Punkten Abgestraft, kann man eigentlich sagen. Also ja. ja. Deswegen hatte ich dann so ein bisschen Hoffnung, dass es dann so ein Zweikampf zwischen Will Church und Lord of the Lost wird. Und im Endeffekt hat es dann auch geklappt für Lord of the Lost.
0: <lacht> da haben sie dann die Punktevergabe gemacht, wie am echten ESC, da sie haben, oder wie es halt momentan gemacht wird, mhm. sie haben bei dem Letztplatzierten angefangen. Das war dann, ja, wie gesagt. Icke-Hüftgold icke. und haben die Punkte für Icke verteilt und das waren dann auch gleich mal 101 Punkt von den Zuschauern und von dem Gesamtpunktzahl kann man auch gleich mal so ein fast ein Drittel abziehen, mhm. da war da nicht mehr viel, war da nur die Frage, ist Icke Platz 1 oder holt noch jemand noch mehr Punkte, weil icke Püffgold als Publikumsvoting-Sieger wäre auch sehr wahrscheinlich gewesen beziehungsweise hätte ja. ich auch als wahrscheinlich eingetippt, es war etwas, was durchaus möglich gewesen wäre.
1: Und dass seine Fanbase auch im Online-Voting dann auch für ihn stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich vergesse immer dieses Online-Voting, mhm. <lacht> obwohl ich da sogar abgestimmt habe zweimal. Ich auch. <lacht> für wen? Ja, einmal
1: für äh, Anitza Russo und einmal für Trong. Also Trong war wirklich kurz vor der Sendung dann. Ah, ja. Und Trong habe ich dann aber auch Televotes abgeschickt ein paar.
0: Ich habe, glaube ich, einmal beim Online-Voting einmal für Lord of the Lost und dann einmal für eine von den Girls, ich weiß aber nicht mehr welche, <lacht> gestimmt.
1: Für eine der Rothaarigen.
0: Ja, genau. <lacht> und in der Sendung habe ich dann, glaube ich, dreimal für Lord of the Lost angerufen.
1: Ich habe für Trong eigentlich auch nur angerufen, weil mir halt der Auftritt gefallen hat und ich mir gedacht habe, so okay, wenn es prozentual verteilt wird, dann nehme ich wenigstens jemand anderes die Stimmen weg und gebe
0: sie ihm. <lacht> Das ja. ist eigentlich eine gute fand ich eigentlich gut mit den prozentualen Sachen, also ja. da hat wirklich eine Stimme auch mal was ausgemacht.
1: Das Ding ist, es ist halt dieses Melodiefestivalen konzept was sie jahrelang verwendet haben. Ah. Und als Schweden den ESC ausgetragen hat 2016, haben sie gesagt, wir probieren mal dieses Konzept aus, weil es gab halt die Jahre davor, dass der Sieger schon zehn Länder bevor das Voting abgeschlossen war schon feststand und es war eigentlich nur wie viele Punkte kriegt der Sieger zum, mhm. im Endeffekt. Und da haben sie gesagt, damit wir ein bisschen Spannung reinbringen, ändern wir das auch so wie das Melodiefestivalen. War eine gute Entscheidung. Damals habe ich gesagt: so, Nee, mein Gott, warum machen die daraus eigentlich das, was Schweden will? Nee, hört auf. Aber es war eine gute Entscheidung.
0: Ja, das Voting ist mittlerweile für mich das Spannendste am ESC. Ich, ich, ich drehe da absolut durch, <lacht> wenn die da die Punkte verkünden. Also ja. richtig, richtig Herzschlag immer.
1: Was ich aber ganz, ganz komisch fand, dass. Beim Televoting die Plätze, die sozusagen fast die letzten waren, also Icke Hüftgold letzter Platz, Petty die war zweitletzte, Lord of the Lost waren auf dem fünften Platz, die und Lonely Spring, die haben die ersten vier Plätze
0: gemacht im Televoting. Es war einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ja.
1: Und ich hatte diese Vermutung gehabt, habe auch so einen Tweet rausgehauen und gesagt, gehabt, ich habe die Befürchtung, dass das Televoting so einmal auf den Kopf gestellt wird. Es konnte zwar Patty Gurdy jetzt nicht retten, weil, also zwei Drittel haben sich Icke Hüftgold und Lord of the Lost von den Punkten geteilt ja. und der Rest musste sich dann halt auf sieben <lacht> Acts verteilen. Und da konnte sie halt nur mit 34 Punkten rauskommen aus der Geschichte. Mit dem jury zusammen ist es halt leider der letzte Platz geworden, aber ja, da können wir nichts ändern, obwohl es der Dritte im Televoting geworden
0: ist. Daran kann sie sich dann, glaube ich, festhalten. Ja. Wahrscheinlich kamen da viele Punkte aus dem Online-Voting. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Aber ja, auf jeden Fall war es dann spannend. Wir haben mit ich habe angefangen, 101 Punkt, dann ging es weiter, Girdy 34, mhm. Lonely Spring 30 und dann kam Lord of the Lost, ich hatte schon meinen Taschenrechner aufgemacht, <lacht> die Taschenrechner-App, habe von äh, was 338 schon mal das abgezogen, was wir hatten und dann wurden die Punkte von Lord of the Lost verkündet, 146 Punkte beim Televote für die Band und damit war klar, Egal, was noch kommt, Will Church kann nicht mehr genug Punkte sammeln, ja. selbst wenn er alle restlichen bekommt, um zu gewinnen. Und der Sieger heißt Lord of the Lost.
1: Genau, das war unser Sigh of Relief sozusagen.
0: Und was danach kam, ja, waren Punkten sehr zu vernachlässigen. Trong mit 19 Punkten aus dem Zuschauervoting, René mhm. Miller und Anita Russo mit 8 Punkten und Will Church mit wackeren 21 Punkten aus dem Zuschauervoting. Ja. Er ist dann da auf Platz 5 gekommen, was Lord of the Lost beim Jury-Voting also es Ja,
1: also dieses Voting, das war einfach, was international gefragt wird und was Deutschland möchte, ist einfach <lacht> zwei verschiedene Welten.
0: Aber wer hätte gedacht, dass der deutsche Televote noch mal so eine Entscheidung rettet und für mich die bessere Entscheidung getroffen hat und hoffentlich uns einen passablen, angenehmen Platz beschert. Ausnahmsweise mal sage ich ja. <lacht> also danke an alle, die gewotet haben. Und
1: danke an alle, die ihre Punkte so verteilt haben, dass Icke nur 101 Punkte bekommen hat. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Drama wäre, wenn er es gewonnen hätte, aber ich glaube nicht, dass sich die Fanbase nochmal hinter den NDR gestellt hätte, wenn Icke gewonnen hätte. Ich glaube auch dass der NDR, weil du hast es ja erwähnt gehabt, dass der ndr Ecke überhaupt erstmal ins TikTok-Voting gesteckt hat, statt in die offizielle Line-Up, also hat ja dafür gesprochen.
0: Ja. Aber es, er hat ja nicht den ersten Platz beim Zuschauervoting gemacht. Deswegen kann niemand jetzt hier den, den Sieg von Lord of the Lost irgendwie anzweifeln, würde mhm. ich sagen. Also manchmal gewinnt ja weder der Jury-Sieger noch der Televote-Sieger, sondern jemand, der bei beiden Votings hoch oben ist, aber nicht an der Spitze. Und hier haben wir wenigstens so den zuschauer Zuschauersieger, der sich wirklich eindeutig, muss man sagen, ja. für Lord of the Lost ausgesprochen hat. Und so bleibt uns so, ja, Legitimitäts- Zweifel bleiben da aus und das ist ja auch ganz gut, auch für den Beitrag selber. Jetzt können sie sich darauf konzentrieren, in Europa Werbung für sich zu machen. Genau
1: und mit ihrem Team sich zusammensetzen und ein bisschen mehr auf die Bühne was bringen. Apropos Bühne und <lacht> Studio. <lacht> Welche Bühne? Es war ja eigentlich nur eine Erhöhung vom eigentlichen Boden. Zwei Stufen und dann ein Plateau.
0: Da wäre es ein leichtes gewesen, die Bühne zu stürmen und für irgendeine Sache ein Statement zu vollziehen. Aber ist uns ausgeblieben.
1: Also ja, also, es ist kein Vorentscheid, wo ich gesagt hätte, oh, das ist aus einem Land mit 83 Millionen Einwohnern. <lacht> Denn San Marino und Malta hatten größere Bühnen, mehr Publikum und ja, also vor allem mehr Fläche für die Künstler. <lacht> ich, ja, es ist ein bisschen, ja ich fand es irgendwie so, so ein Armutszeugnis. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Show so vom Aufbau war, okay, jetzt, wir wählen zwar einen Künstler, aber wir wollen es schnell rumbringen. Ne? Also wir machen das jetzt alles schön und gut, aber es soll dann auch dann vorbei sein, wenn der Künstler gefunden ist.
0: Ja, denke, diese Saalstühle wurden sehr schnell wieder eingesackt, <lacht> gestapelt und in die Ecke gestellt. Die Bühne wurde, das hat wahrscheinlich nicht lange gedauert, die wieder einzufahren und abzutransportieren. Also ja, Ja, es sah teilweise schon ziemlich komisch aus, wie die Leute dann da saßen und zwei Meter weiter weg war die dann die Bühne, die 20 Zentimeter in den, in den Himmel ragt. <lacht> also, also ja. ja, einen steifen Nacken hat er niemand bekommen, weil er so sich strengen musste. Nee. Selbst die erste Reihe nicht.
1: Deswegen fand ich es auch für Icke so komisch, dass die Leute ihn so direkt so auf Augenhöhe in die Augen schauen konnten, während sie einfach nicht reagiert haben auf seinen Song. Also <lacht> Ja, es, also ja, das war einfach nichts. Also, wenn man jetzt vier Wochen lang das Melodiefestival verfolgt hat und dann zum deutschen Vorentscheid switcht, das, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, warum man so groß Deutschland international dann versucht hinzustellen, wenn dann der Vorentscheid so wirklich wie eine kleine Klitsche aussieht. Also, das war sehr enttäuschend, fand ich. Da können sie für nächstes Jahr gerne wieder größer und mehr und was weiß ich was auffahren, also.
0: Dann lieber doch wieder zurück in unser altes Studio in Berlin-Adlershof. Mhm. Eine kleine Abenteuerwanderung über die Baustelle. Schön Weinde, genau, also das gehört doch <lacht> <auch> dazu mittlerweile. <lacht> jetzt sehen, wobei, ich glaube, da ist jetzt alles schon renoviert oder so, aber vielleicht wissen da unsere Berliner Hörerinnen und Hörer mehr Bescheid.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Haltestelle wurde ja auch irgendwie umbenannt.
0: Umbenannt, ich. ja. ja. Ne? Das war eine Erinnerung, die kann uns niemand nehmen. Wieso? Ja,
1: ich habe auch immer gesagt, wenn die Schuhe nicht dreckig sind, dann ist es kein deutscher Vorentscheid. Ne? Also.
0: <lacht> ich frage mich auch in diesem Jahr, wie und ob sie eine Aftershow-Party gemacht haben, weil dann nochmal nach 0 Uhr das Ganze lo also anzufangen mhm.
1: muss ja eigentlich, denke ich mal. Ne? Also der Gewinner möchte ja seinen Sieg feiern, alle möchten für ihre Leistung, die sie erbracht haben, so ein bisschen ausgelassen Feiern. <lacht> Der Alkohol will geflossen werden. Es also.
0: wird ein Geheimnis bleiben, wahrscheinlich. Wie fandest du denn, wir hatten ja schon über die Talkrunden geredet, aber was sonst noch so als Unterhaltung beim Vorentscheid gemacht wurde? Also einerseits hatten wir ein kleines Interview mit Katja Epstein, die im Publikum ausgemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geplant war oder ob die sich dann spontan entdeckt haben. Moment mal, <lacht> wer sitzt denn da? Attacke! Weiß ich nicht. Die Arme, würde ich sagen.
1: <lacht> die Arme und Beine, nee. Also ich, ich hatte das Gefühl, es war ihr sehr unangenehm, das Ganze. Wenn es jetzt spontan war. Wenn nicht, dann frage ich mich, warum es ihr so unangenehm
0: war. Auf jeden Fall sehr random, das Ganze. Ja. Und dann hatten wir ja noch so einen ja, den interval act mit Boss Hoss und de Lang Das hat dann ihre Abwesenheit für die Heftige Show dann erklärt. Genau, das, ja.
1: Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum lädt man sie als Gast ein, wenn sie nur eine Viertelstunde da sitzt und dann auf einmal verschwindet? Es wurde dann aufgelöst.
0: Ja, hat sie sich fertig gemacht für ihren Auftritt. <lacht> und dann haben die Kandidatinnen und Kandidaten noch ein kleines Eurovision-Medley gesungen, zusammen mit Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen. Das war dann aber voll Playback. Also da haben dann ja. alle wieder super gesungen. <lacht>
1: War ein cuter Moment, muss ich sagen, weil dann muss sich der Kandidat auch ein bisschen mit der Materie befassen. Und an sich fand ich es jetzt nicht schlecht, hätte jetzt dann natürlich halt professioneller aufgezogen werden können, aber mein Gott, das war bestimmt so eine spontane Idee und jeder kennt auch nicht den Song, den er singen muss. Wahrscheinlich haben sie da irgendwie so eine Info bekommen, hier drei Stunden vor der Sendung, lern mal kurz hier den Text auswendig und mach was draus. Ist ja meistens so bei solchen Geschichten, dass man kurz vor Schluss dann irgendwie noch zusätzlich was aufgeprummt bekommt.
0: Gehört ja auch irgendwie oft dazu, jetzt so ein Eurovision-Medley. Das wird ja auch beim ESC selber sehr oft gemacht. Oder in der Vergangenheit wurde das oft getan. Also, warum nicht?
1: Ja, aber an sich, wie gesagt, fand ich's cute. Aber die ganze Bühnengeschichte und Show und alles hat das Ganze dann für mich überschattet, sage ich mal. Also, der Teil der Produktion, daran kann man ordentlich was dran arbeiten. Wie immer. Ja, ja und so sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Die Punkte wurden verteilt, der Sieger wurde gekürt. Jetzt steht nur noch Liverpool an und Promo bis dahin, hoffentlich.
0: Alles Gute, einfach wirklich. Also ich hoffe, da nimmt der NDR auch so ein bisschen Geld in die Hand, um hier und da ein bisschen die Werbetrommel zu Trommeln. Nicht, wie sagt man? <lacht> zu rühren. <lacht> zu rühren, ja. Warum rührt man eine Trommel? Aber naja. <lacht> Not the diamond place, darüber
1: zu reden. Vor allem bei einer Rockband, da muss Geld fließen. Also da muss Pyro, da muss Kostüme, da muss. Also, ja. wenn man da kein Geld in die Hand nimmt und sie dann einfach nur so auf die Bühne scheucht, das ist dann schon ja, garantierte Katastrophe, würde ich sagen. Aber es wird auf jeden Fall keine letzte Platzierung vom Song aus. Und das ist ja schon mal das Gute daran.
0: Ich drücke die Daumen. Ich wünsche es ihnen. Ich wünsche es auch Deutschland, dass es mal eine gute Platzierung wieder nach Hause holt. Um auch diese elendigen ESC-Debatten ein bisschen abflaumen zu lassen. Von mhm. wegen, oh, wir bezahlen hier so viel Geld und dann werden wir immer Letzte. Alle hassen uns. Ja, aber dass halt nur halt belanglose ja. Sachen geschickt werden, die niemanden interessieren und die nicht aufregend sind. Daran könnte es vielleicht auch liegen.
1: Ja, ich hoffe, dass es dann irgendwie auch so ein bisschen ein Beispiel für die Zukunft ist und dass man sich so ein bisschen halt für das nächste Jahr motivieren kann und das halt als Grundstein dann nimmt, um sich zu verbessern und nicht irgendwie was komplett Neues aufzuziehen, was man immer versucht zu machen, immer zu optimieren und hier und da was zu drehen und einfach mal ein festes System hernehmen und sagen, so machen wir das jetzt für die Zukunft. Und das Einzige, was wir dran ändern, ist Verbesserungen und nicht komplette... Rad neu erfinden und keine Ahnung was. Also, das gibt's schon.
0: Sie haben sich ja auch gesagt, dieses, oder sie haben ja sich damit gerühmt dieses Jahr, dass sie ein etwas diverseres Teilnehmerfeld angeboten haben. Das mag stimmen, aber da ist durchaus auch noch Luft nach oben, was die Diversität der Songs, Musikrichtungen und Acts angeht. Und genau. ich denke, davon kann auch der Vorentscheid und am Ende der Gewinner, die Gewinnerin. Die Gewinner, Plural, Profitieren.
1: Und die Fanbase natürlich.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Wie bereits erwähnt, sind wir auch am Ende dieser Sektion <lacht> angekommen. Jetzt aber Wie auch wirklich. <lacht> Weil wir finden immer wieder ein Thema, um das Ganze nach hinten zu ziehen.
0: Geht immer weiter.
1: <lacht> wir bedanken uns fürs Zuhören. Hoffentlich habt ihr jetzt Bock auf den ESC. Natürlich werden wir die Songs, wenn dann Zeit gekommen ist, besprechen. Wir nehmen uns die Halbfinals vor. Wir nehmen uns dann die Top 5 und das Gewinnerland des vorherigen Jahres dann vor.
0: Und da kriegt ihr dann auch unsere Meinung zuzuhören. Ich bin schon gespannt, alle diese Songs zum ersten Mal zu hören, weil das heißt das für mich wieder.
1: Ich sage auch ja. Wir sagen nochmal Dankeschön und auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
0: Und auf Wiederfinden, sagen wir zu The Gays oder zu euch. Das hätte jetzt besser laufen können, egal. Bei The Gays findet ihr bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast für mehr The Gays Infos und mittlerweile poste ich sehr viele Umfragen bei Twitter. Da könnt ihr euch gerne dran beteiligen. Falls ihr Ideen für irgendwas habt oder für Themen oder eure Meinung zum Vorentscheid zu den Teilnehmenden und zum Gewinner, könnt ihr gerne schreiben an die E-Mail-Adresse outlook.com.
1: Ganz genau. Und in eurem Podcast-Player dürft ihr uns gerne auch finden und eine 5 sterne bewertung da lassen, einen Kommentar, wenn möglich, und auch ein Follow, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Jeden Freitag um 10 Uhr.
0: In der nächsten Folge The Gays kehren wir wieder zurück in die Welt von Rupert's Drag Race Staffel 15. Da haben wir dann eine Doppelfolge für euch mit zwei Folgen zu besprechen, und dann geht's damit, denke ich, auch erstmal weiter, bis wir da ans Ende kommen.
1: Ganz genau.
0: Vielen Dank fürs dabei sein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Macht's gut. Ciao. Ciao.